0: Čaute, vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou úvod Ardenského týždňa, respektíve sme už v takého druhej polovici. Máme za sebou uh, takisto prvé etapy uh, pred okolo Alp, no a pred sebou vyvrcholenie Ardenského týždňa Lieš basnú Lieš. No a jazdci, ktorí sa budú pripravovať na Tour de France, si absolvujú ďalšie etapak okolo Romandie. Od mikrofonu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a poďme rovno na to, aby sme nestracali čas. Amstel uh, Gold Race, preteky, na ktoré sme sa po brabánskom šípe veľmi tešili. A opäť sme mali možnosť uh, vidieť naplno rozbalený súboj Tom Pitcock vs. van Art akurát, že Voltfanart vrátil Pitkokovi požičané a to bolo doslova o 0,00000 nič. Opäť, ak sme hovorili, že pri brabanskom šípe paranormálne javy pri ženských pretekoch, tak tentoraz paranormálnej javy pri mužských pretekoch Amstlu a ja si myslím, že tá cieľová fotografia, ktorú tam komisári UCI potom do televízneho prenosu ukazovali na nejakom na tablete alebo telefóne alebo čo to bolo, takže to bolo v podstate, premalovávali to vo photoshope asi tých 10-15 minút, keď nebol jasný výsledok, tak ináč si to neviem vysvetliť, pretože snad zo všetkých záberov kamery jasné, ten záber nie je úplne presný na fotofiniš, ale Všetko nasvedčovalo tomu, že Pitcock je výťazom, avšak uh, skutočne o ten pomyselný vlas uh, no. vyhral World
1: <laughs> A to si ešte zabudol povedať, že vlastne, uh, ak, ak, ako ty hovoríš, vyzeralo to na Pitcocka, za, lebo v, tom, v tých záverečných mikrosekundách vyzeral, že má väčšiu, vyššiu rýchlosť, keď, keď vlastne mm-hmm. uh, dobiehal uh, Fanarta, ktorý zátakoval skôr, ale zároveň... Uh, uh, Režia pomerne skoro povedala, že víťazom je Woodfan Art, uh, Woodfan sa začal tešiť a potom v jednom momente sa ukázalo, že uh, ešte to není úplne rozhodnuté. Hmm. Čom by som k tomu povedal je, že som sa fakt uh, dozvedel v posledných veľa o tom, ako funguje uh, technológia celových fotografií. Dosť veľa som z toho už aj zabudol, takže nebudem sa tu tváriť, že som expert momentálne, ale niečo, čo ma živote, predtým napadlo a je úplne akože, očividné a to je to, že sa vlastne ide o to, kto prejde prvý celou líniou nejakým proste časťou bicykla, hej, a to, tá časť bicykla logicky nie je v tom momente na asfalte, len lebo, mm. lebo, koleso, lebo koleso je okrúhle. <laughs> takže, takže to je niečo, čo mňa napríklad v živote nenapadlo, ani som sa nejak akože intenzívnejšie nad tým nezamýšľal. A preto napríklad z tých množstvotých záberov, keď som si napríklad pauzoval ten spomalený zábery, tie spomalené zábery, finišu tak to je bolo jasné že ako keby tu tá viditeľná časť bicykla ktorá pre, preťala celú líniu tak tam bol uh, z nejakého uhlu viditeľne proste pitkok vpredu ale zároveň technológia potom uh, hovorí inak a to je hlavne preto že uh, vlastne ten bike throw, ktorý tam na záver bol tak uh, tak to je kolesa nebolo na, nebolo na ceste v tom momente čiže mm-hmm. to Všetko to vyzerá proste strašne zamotané, samozrejme hrá veľa uhol kamery a všetky tieto veci. Každopádne, keď už to trvalo nejakých 15 minút, tak už som to aj vypol, akože už som si pozriem potom na internete, ako to dopadlo, lebo už to v jednom momente to bolo, že veľmi napínavé, ale potom už nejak som stratil vlastne. Prišlo mi, že akože rozumiem, že existuje technológia, ktorá určí víťaza presne, ale myslím si, že v takýchto momentoch by to vôbec nemuselo byť od veci, keby, keby to bolo proste spojené víťazstvo, um, pretože ne, mňa osobne by to nejakým spôsobom neurazilo, myslím si, že oni dvaja fanart s Pitcockom, by možno nepripísali tomu, ví, tomu víťazstvu až takú váhu, ale podľa mňa to bol, uh, bolo príliš časne na to, aby, aby niekto bol víťaz a niekto porazený. Takže uh, veľmi zaujímavý záber, inak dosť uh, z- zábavných pretekov, musím povedať, že mňa osobne teda ten okruh uh, bavil, Uh, pretože mm-hmm. je to niečo, čo uh, rozumiem aj argumentom, ktorí boli proti tomu okruhu, že to nebolo vlastne najzabavnejšie pretiky, lebo neboli tam ne, ako keby chýba tam to, že prechádzame nejakou krajinou počas mm. 218 kilometrov a vidíme rôzne veci. Ale na druhej strane pre mňa ako divaka je veľmi zaujímavé to, keď vidím už nejaké miesta, ktoré si pamätám z predchádzajúceho kola a tým pádom sa ako keby začínam viac Jasné. Uh, identifikovať s tými pretekmi, začnem viac rozumieť, čo sa tam deje. A samozrejme, nie je to prvý raz, čo sa mám z toho pozerať, však je to, sú to proste klasické preteky, ale ja nemám napríklad takú pamäť, že si z televízie tam niečo iné okrem, Monmontu a proste. No, akože, to sú veci, ktoré alebo murde, keď akože nie je to tak, že teraz vidím nejaký dom niekde pri ceste a hovorím sa, a, tak to bude v tej obci proste v Belgicku. kde, kde že ešte ešte myslím, že musím nejak niekoľko desiatok rokov pozerať cyklistiku, aby som sa na to, alebo sa tam niekedy pozrieť osobne, aby som sa na to chytal. Ale za mňa bolo ako celkom pálec hore za ten, ten okruh. A už len preto, že sa tým podarilo vlastne vyriešiť to, že po tej minuloročnej pauze sa vlastne Amstel odohral.
0: No keď, keď sa ešte vrátim k tej technológii, tak neviem, možno si na to narazil pri tom tvojom rešerši, že odkedy sa v podstate fotofinish v cyklistike, možno aj takto v profesionálnom športe používa, neviem, či to nebolo nejak začiatkom 90 rokov až. Tak to som nevidel koľko finišov takýchto muselo byť v histórii, dajme tomu, a že koľko z nich možno bolo vyhodnotených nesprávne. Aj na základe toho nášho prvotného úsudku, hej, že vyhral pitkok, ale v skutočnosti vyhral fanart. Že možno by bol zaujímavý taký historický exkurs, že koľko takýchto tesných dojazdov nemuseli byť, dajme tomu, takto tesné, ale hej, takých tých optick- optických klamov že v podstate rýchlejší jazdec zo zadu dobieha toho pomalšieho, potom tam príde hod bicykla, a, a zrazu koho určiť ako víťaza, tak myslím si, že v histórii sa určite stalo minimálne niekoľkokrát, že ten víťaz bol určený chybne. A, takže aj z tohto hľadiska je to zaujímavé, že v podstate tá technológia pokročila do takého štádia, že, že máme možnosť skutočne odhaliť úplne mikro 0,000 mm. nič a voľným okom, čo absolútne nie je rozpoznateľné tak v podstate tá technológia presne určí víťaz tak uh, aj v tomto uh, technológia skutočne pokročila a výrazne zasahuje teda do správnosti určovania výsledkov. Uh, čo sa týka toho okruhu, tak uh, tiež dajme tomu ešte zo pár rokov dozadu som bol trošku skeptikom voči pretekom na okruhu. Možno tomu pridala na popularitu Hammer Series, uh, mm. keď sme videli, že aj preteky na okruhu nemusia byť nudné a z takého fanušikovského hľadiska, dajeme tomu, že pokiaľ by boli ľudia prítomní na tom okruhu, tak je to perfektná vec.
1: Mm. V podstate
0: vidieť krát. 12x krát Kauberg, plný ľudí, to je proste pecka. Videli sme, že aj Tom Dumulán sa bol pozrieť, čo sa potom neskôr rozoberalo dosť, že, že to mi dumulán počas pauzy uh, sa išiel pozrieť na Amstel Gold Race, teda uh, domáce holandské preteky, uh, čo bolo samozrejme sympatické. Uh, no a k tým samotným pretekom, ja si myslím, že vôbec tomu nechybala šťava. Miestami sme skutočne videli uh, veľké akcie vpredu, a dá sa povedať, že tí top favoriti uh, boli vpredu vidieť. Uh, Ide Shelling sa mi veľmi páčil uh, z Bory Grohe, ktorý tam uh, ťahal pomerne uh, slušnú špicu jeden čas, ale potom to už v podstate zobrali do rúk tie najväčšie mená a Tom Pitcock opäť uh, bol jazdcom, ktorý, uh, ktorý vedel rozprúdiť akciu a tento raz spoločne s Voltom Fanartom uh, si to, zobrali, si to zobrali za úlohu s tým, že Manny Buchmann sa tam ešte potom dokázal vtesnať do samotného záveru. Ale videli sme, že v podstate tá skupina pre kde boli tiež veľké mená, ako Michael Matthews, Alejandro Valverde, Julian Filip, ktorý miestami pôsobil, že bude mať na to, aby rozprudil nejaké dianie, ale v podstate po tom, čo zaútočil Pitcock s fanartom, hmm. tak ako by mu došla šťava. Čo samozrejme čo vzbudilo polemiku, že ako bude na tom na Valonskom šípe, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale perfektne to tam mal rozhratý Ineos,
1: no, som povedať, práve. tam
0: mal v jednu dobu v podstate kviata Pitkoka a tak sa, sa nezále, že Karapaza. Hej. Takže dá sa povedať, že v tej čelnej peťke boli traje ľudia z Ineosu a v podstate potom, čo vyštartoval kviatol, mali opäť možnosť hrať s ďalšími nábojmi, hej. V podstate mhm. bol tam Karapaz a pitkok a v podstate padlo to na Pitkoka, ktorý perfektne prečítal tú situáciu a zobral si na zadnom kolese fanárta a v podstate... V tom cieli bolo vidno, že šachmán má už dosť nakúpené a Pitcock s Fanartom si to rozdajú o víťazstvo a Pitcock trošku lutoval, že spravil taktickú chybu, nechal Fanarta ísť prvého a v podstate musel tú dĺžku bicykla on dobiehať, hoci teda vyliezol z háku, ale tá páska bola bohužiaľ pre 10 cm bližšie.
1: No to je vždy proste tak na, na považenie, pretože teoreticky je, keď si vezmeme z toho, čo vieme napríklad z dráhových šprintov, tak je samozrejme vždy vyhodnejšia tá pozícia v tom háku. Takže, yeah. takže teoretický Pitcock podľa mňa nebol na tom úplne zle. A keby fakt bol tie preteky o 10 cm dlhšie, tak by práve po mne vyhral a, a, a mohli by sme... To by proste je proste vidieť, ako sa ten te, te misky váh rýchlo naklonia na jednu alebo na druhú stranu, pretože <hým> takto si Pitcock môže niečo vyčítať, ale v skutočnosti by stačilo, aby proste sa niečo miniatúrne zmenilo vyštartovať o polsekundy neskôr proste, alebo niečo v takom štýle, alebo skôr a, a zrazu by z toho bol proste geniálny výsledok druhý druhýkrát proste po sebe v priebehu týždňa poraziť uh, Wutafan Arta šprinte. čiže podľa mňa pre Pitcocka je to uh, to druhé miesto môže byť sklámaním po tom, čo vyhiel na Brabanskom šipe, ale myslím si, že keby sme si pred troma mesiacmi povedali, že takto dvakrát bude superiť uh, z a že to bude 1-1 po dvoch pretikoch, tak mm-hmm. uh, myslím si, že by bol Pico Gurchie spokojný, keby to vedel dopredu. Takže to on, podľa mňa teraz tiež z jeho aktuálnou formou a s aktuálnymi výsledkami sa samozrejme kopí to, že mám od, sám od seba vyššie očakávania. Um, takže to je tiež jasné, že nie je úplne spokojný s tým výsledkom, ale myslím si, že spätne druhé miesto uh, na... Amstley v, dru- v prvej profesionálnej sezóne medzi, medzi mužmi, keď ešte v podstate do januára jazdil Cyclocross spolu s fanartom, tak... Uh podľa mňa je, je vynikajúci výsledok a fakt som zvedavý, že, že čo, čo iné, ako na to zareaguje možno aj medzi sezónami, či sa nejak vystúži teda taký ten kocko ardenský tým mm-hmm. pretože možno by si to Pitcock zaslúžil po tejto sezóne a takisto po tých všetkých výsledkoch ktoré, ktoré priniesol aj Dylan Van Barl v posledných uh, týždňoch
0: No hlavne sa nám teda do tej zaužívanej cykl, cyklokrosovej dvojice Van Der Poel Fanart mm-hmm. primiešava ďalší cyklokrosár Tom Pitcock a v podstate z dvojice sa túto sezónu stáva už trojica, pretože, pretože pitkok skutočne začína miešať karty. A ako aj na kockách, na ktoré možno ešte trošku potrebuje dozrieť, možno aj pribrať nejakú tú svalovinu. Ale v podstate na takom zmiešanom profile a ako ukázal aj na valonskom šípe, tak v podstate ardeny budú asi naozaj v podstate tá ryba, kde bude tá voda, kde bude <laughs> pitko dobre plávať. Voda v rybe a, Takže... Voda v Ribe. <laughs> takže... A, piaté miesto pre Alejandra Valverdeho, a, ku ktorému sa... A, s ktorým môžeme teda premostiť na balonský Počkej, šíp. Počkaj, sekundu,
1: sekundu, a, sorry, ešte. Jasné. Jedna vec. A, viem, že sa nevenujem veľmi ženským pretekom, ale oplatí sa spomenúť. Marian Vos vyhrala... Um, Uh, hmm. ženský Amstel. Fakt, chýbalo veľmi málo na to, aby, aby sa zopakovala situácia z, z, z minulého týždňa, pretože sa tešila možno trochu skôr, proste dala to trochu na Alá Filipa, ale Demi Wallerink nakoniec uh, skončila druhá, čiže si udržala toto to, to, to prvé miesto na Ryan Ale dve zaujímavosti, v podstate Marian Vos vy, vyhrala dva dôležité preteky túto sezonu, D- preteky, dve preteky <laughs> uh, túto sezónu a uh, Jedný z nich je Amstel a druhý je Hein uh, Vieš, kto vyhral mužský a uh, Hein a Amstel? Ži to bol Ludfan čiže že je týmový kolega aktuálne, takže myslím si, že uh-huh. táto dvojica nejakým spôsobom uh, by mohla byť prepojená aj po zvyšok sezóny na, na jednodňovky, uh, ktoré majú som mužskú a ženskú verziu a ešte tak dve, jedna zaujímavosť k Marianne Vos. Aj Amstel, aj Gent velogen vyhrala po prvý raz, čo je, počas, čo je v jej kariére, kde vyhrala v podstate úplne všetko, tak je to niečo ešte celkom zaujímavé. Je to hlavne spôsobené tým, že to, nie, to sú pomerne mladé preteky, mm-hmm. ale je, to, je, to, je, je, je sranda ešte nájsť nejaké preteky v komnare, ktoré nevyhrala Marian Vos. Potom, čo v podstate niekoľko rokov, keď sa, sa pozrime, tak 10 rokov dozadu, tak v podstate kanibalovala všetkých pretekoch, tak,
0: mm-hmm.
1: tak ešte sú nejaké, ktoré nevyhrala.
0: No a poďme teda k tomu uh, valonskému šípu. Uh, začneme mužskou verziou. Uh, 85. ročník. Videl som už všeličo, ale štart z indorovej haly, z basketbalového ihriska uh, som ešte nevidel. Takže aj to sa stalo v Charlie Roy. Uh, no a potom tom zaujímavom priebehu, trikrát výstup na Murdehuj, sme videli explóziu aká sa na Murdehuj očakávala. A Primož Roglič, po tom, čo bol vyradený z toho finíšu na Amstli, kde mu spadla reťaz a nemohol sa zapojiť, respektíve byť konkurencieschopný v závere, čo ho síce príliš trápiť asi nemuselo, pretože vyhrali jeho tímový kolega, mm. ale uh, práve na Murderju chcel byť on, kto bude tvrdiť muziku do heavy metalu, no ale nakoniec teda Julian Filip. Možno sa zdalo, že zaspal ten správny okamih na zavesenie sa na zadné koleso Primoža ale nakoniec sa ukázalo, že trpezlivosť ruže prináša a dúhový dres sme videli na tej cieľová rovinka, sa to samozrejme na murdehu nedá povedať, ale tá, tá preklapačka z tých, z tých úplne najbrutálnejších sklonov do, do e, strmých sklonov, stále to môžeme nazvať tak, e, tak tam si práve na tieto okamihy e, Ala Filip pošetril sily a e, nakoniec v tých posledných desiatkách metrov sa mu podarilo predbehnúť Primoža Rogliča. E, takže... E, Revanš z minuloročného Liež-Baston-Liež, kde Roglič nakoniec tým hodom bicykla na páske porazil predčasne oslavujúceho Ala Filipa, tak, tak tento raz sme videli zmenu garde. a hoci teda Roglič dopredu neoslavoval, tak Ala Filip dôvod na oslavu rozhodne mal. Koho by som však chcel vypichnúť? Alejandro Valverde. Don Alejandro... Uh, stále vo svojich 40 rokoch, uh, respektíve Jež 41, si,
1: neviem, už má? Neviem, prestal som počítať.
0: <laughs> o, osl- oslavuje, to, oslavuje to niekedy 25. apríla, takže o 3 dní. 41. O 3 dní má 41 hmm. rokov uh, si dokáže takto uh, spraviť pódium na Murdehuj. Neuveriteľné. A v podstate v rozhovore po pretekoch povedal, že už tu bol raz, druhý, XY krát preteky vyhral, tak s humorom povedal, že musel raz skončiť aj tretí. No a keď na otázku, či to bol jeho posledný valonský šíp, povedal, že, že neviem. Stále sa cyklistikou zabáva. Takže stále, stále si myslím, že sú tam nejaké zadné dvierka, na ktoré... Alejandro Valverde Pozera a ktoré otvorí na konci sezóny a bude tam ešte kontrakt na ďalší rok čo by sme samozrejme radi videli pretože napriek tomu že skutočne Don Alejandro by už mohol byť tata týchto mladých vychádzajúcich hviezd tak stále stále vie vyzrieť na mladú krv a má čo povedať v Ardenách a skutočne neskutočný zjav Alejandro Alvarez stále v sile a skutočne perfektný výkon hoci teda bolo vidieť, že na tú úplnú forsáž uh, Rogliča a Filipa nestačil tak uh, Mamurdehuj perfektne naštudovaný a je to v podstate jeho kopec. A Jasno. dá sa povedať, že Alejandro Alverde nevie spraviť zlý výsledok na Valonskom šípe.
1: <laughs> to je pravda. A takisto v Murdehu je, je... to vidieť na tých výsledkoch, ako že ženské, ženské uh, pretiky to absolútne potvrdzujú, kde 7 rok po sebe vyhrala Anna van der Breggen, <hým> čiže mali sme dvoch majstrov sveta, ktorí vyhrali na Murdehu. Ale takisto Ala Filip. Uh, a Valverde sú dôkazom toho, že keď sa ako keby jasci naučia ten kopec spamäť tých 1300 metrov alebo koľko to je, tak uh, v podstate Anna van der Breggen atakuje každý rok na tom istom mieste viac menej. A, mm-hmm. a napriek tomu, že každá jej superka vie, kde bude Anna van der Breggen atakovať, tak tá sila um, jednoducho tam nie je, um, ktorá by ju porazila. Včera mm. Kaša neviadoma bola, povedzme, jeden z tých bližších, ako keby jej... Ma- ma krásne zuby, tak ich cerila. <laughs> <laughs> ale ešte musím povedať k záveru ženských pretekov, že mi príde, že valonský šíp sú snad jediné preteky, kde sa na záver nepúšte, spomalené zábery, ale stať aj trochu zrýchlené, lebo mi prišiel, že keď ukázala aj ten záznam. Takže tomu trochu pridali, lebo to bol fakt, že úmorné slow motion a, a mm. v, ešte výraznejšie teda v ženskej verzii ako mužskej. Čím tým pánom nech, nechcem, aby to pôsobilo teraz, že um, dávam dole výkony ženských pretekárok, to ani náhodou, ale, ale bolo to fakt, že, ten, keď, si poz, že keď, si, keď si zvážime to, že Anna van der Bregen tam zvýťazila viac menej polahky znovu, um, tak... Mm. Ja, to, aký, aké krúti ona prevody tam a, a ako kadenciou musí ísť na to, aby ša... niečo, čo vyzerá ako 3 km za hodinu rýchlosť, tak je, tak je fakt, že absurd. Uh, akurát, podľa mňa, ten valonský šíp má nejakým spôsobom, um, je to trochu ako keby v malom Milano Sanremo, že proste čakáme dlhé hodiny, kým sa uh-huh. niečo stane, akurát na Sanreme to je povedzme 15-20 minút, ktoré sú už nabité akciou o každú sekundu, <laughs> A tu je to naozaj iba tých záverečných 1300 metrov, kedy, kedy proste na, ne, nevyzerá to ani tak, že by, že by proste tu mohli sláviť úspech nejaké uniky, alebo nejaké prekvapivé ataky, a, alebo niečo, je to proste šprint do vrchu a to je ako, mám napríklad ten finish, osobne mám rád, ale včera som napríklad uh, z pretekov videl, ja neviem, posledný, videl som asi posledných 35 kilometrov, Nici z nich nepamätám, okrem toho, toho posledného kúsku proste, uh, a takisto v ženských pretekoch, kde to úplne, ako keby ten záver, totálne vymaže všetko, čo sa tam deje predtým, a to možno pre, preto, že to nie sú úplne najzabavnejšie preteky, na ktoré sa dá pozerať.
0: No, Tom Pitcock, napriek tomu, že tam mal 20 kilometrov niečo pád,
1: to si pamätám, <laughs> to, to sa, je asi jediné, čo si Sa dokázal
0: dotiahnuť naspäť a v podstate mal síly na to, aby... Uh, Skončil šiestý, čo v podstate pád v takej, dajme tomu už neskorej fáze pretikov. Uh, nie je úplná samozrejmosť, takže Tom Pitcock potvrdzuje svoju, svoju výkonnosť. Uh, Warren Bargill sa nám tam pripomenul výsledkovo po dlhej dobe. Uh, Michael Woods, takisto sympatické štvrté miesto. Uh, kto mi tak trošku uh, zarezenoval v tej výsledkovej listine? Úplne nové meno, Ben Talet z uh, Alpesin Phoenix. A v podstate... Opäť, 19-ročný jazdec, ktorý zdá sa, že na tomto profile bude mať čo povedať a v podstate skončil v prvej dvacine už aj na Amstel Gold Race, takže toto nebola žiadna náhoda a tieto výsledky možno od neho očakávať. Takisto v top 10 David Godu Esteban Chavez, takže mena, ktoré sme asi očakávali, ale v podstate... Ten záverečný súboj medzi Rogličom a, a Julianom Alafilipom a, tak a, to bolo v podstate highlight tých posledných stovek metrov a skutočne tá expôzia, ktorú načal Roglič a Alafilip sa potom k tomu pridal, tak a, to skutočne stálo za to. A, pre Alafilipa ďalšie teda víťazstvo v duhovom drese. A, určite veľmi cenné. No a v podstate toto bol taký posledný bombonik pred Liež Baston Liež. Uh, ty si už spomínal aj uh, ženskú verziu uh, Valonského šípu a poďme sa teda pozrieť uh, na ďalšie preteky, ktoré aktuálne prebiehajú a to sú preteky okolo Alp kde vidíme uh, výsledkové prebudenie Johnnyho Moskona a uh, potom uh, vydarenom úniku v posledných kilometroch uh, v prvej etape uh, sme si možno povedali, že ok, tak Johnny uh, má už etapu nejakým spôsobom sa uspokojí uh, lenže traktor to na domácej pôde zdá sa celkom vie. Janny Moskv už tretím, tretím rokom žije v Innsbrucku, okolo ktorého sa tieto preteky motajú. Takže zjavne tá znalosť domáceho prostredia mu padne vhod a po tej etape číslo 1 sa radoval aj včera v etape číslo 3, kde. Možno trošku zaváhala dvojica z Bory Hansgrohe, keď sa v tej záverečnej štvorke ocitol Mateo Fabro a aj Felix Groschartner, ale ani jeden, ani jednemu sa nepodarilo nejakým spôsobom mozko nás baviť.
1: No ja musím sa priznať, že som za alpských pretekov zatiaľ nič nevidel, pretože hneď ako som videl, že vyhral prvú etapu Janny Moskon, tak ma to podradilo. Si
0: demoralizovaný.
1: Hey, a, to, a, a to napríklad nič proti Simonovi Jejcovi, na ktorého to by som sa rád pozrel, ale jednoducho <laughs> som nemal, nemal úplnú chuť, skôr som sa zameral proste na, na ardenské preteky t- tento týždeň. Um, takže k, to, k týmto pretekom musíš viac jedno, uh, jednoznačne povedať ty, pretože ja som... Ja, ja poznám len výsledky z Procycling Cycling Stats.
0: No, uh, ja sú ešte čakajú dve etapy a už dnes teda uh, horská etapa, kde určite dostanú uh, priestor vrchári a Johnny Moscon asi uh, určite uh, lídersky drezne uvidí uh, po tej etape číslo 1, pretože ako si už naznačil, tak uh, Simon Yates uh, podal uh, skvelý výkon uh, Pavel Sivakov tam perfektne zastupoval tým Ineos Grenadiers, avšak po tom, čo mu tam Simon Jejc unikol, tak dá sa povedať, že pozvyšok pretekov sa už iba ocital v nejakej takej šedej zóne medzi skupinou prenasledovateľov a samotným jejcom a z toho takého 40 sekundového manka jednu chvíľu ukrajoval, ďalšiu chvíľu strácal, takže v tej šedej zóne bol nejakým spôsobom už stratený a zakliesnený no a Yates si prišiel pre ďalšie etapové víťazstvo, takže Simon je s líderským dresom má ešte dve etapy pred sebou, tak uvidíme, že či sa mu podarí priniesť dres lídra pretekov až do cieľa. No a týmto by sme sa mohli dostať k preview toho, čo nás čaká v najbližšie dni. A začneme Liež-Baston-Liež. Posledný jarný monument No a potom čo sme videli Amstel Gold Race a Valonský ship, môžeme si spraviť nejaký obraz o tom, čo možno v nedelu uvidíme. V perfektnej forme Juliana Lafilip, ktorý dá sa povedať, že pokiaľ by prišlo k nejakej selekcii, na záverečných stúpaniach, tak mal by tam mať cíľu. Rovnako sme videli, že je pri aj Jumbovisma. Roglic samozrejme tam bude mať k dispozícii sama omena a Jonasa Wingegarda takže tá trojka by sa mohla postarať o celkom zaujímavé taktické ťahy. Ineos, tak ten tam bude mať viacero jazdcov. medzi inými v tom predbežnom startliste aj Adam Yates, Tao Gegenhart, takže jazci, ktorí sú na pretekoch okolo Alp, aj keď teda budú to mať asi s cestovaním trošku zložitejšie. Ale Tom pitkog asi, asi bude jednoznačným lídrom po tom, čo zatiaľ predvádzal v tom Ardenskom týždni. Alejandro Valverde a v podstate všetky tie mena, ktoré sme mali možnosť vidieť v tých posledných dňoch. Uvidíme, ako to bude s týmom UAE, ktorý nakoniec nebol pripustený k štartu na Valonskom šipe. Veľká škoda pre Marka Hiršiho, samozrejme aj Tadea Pogačara. A ten slovinský súboj sme nakoniec nevideli, tak snaď bude tým UAE pustený na štart pre tiekou Liež-Baston-Liež. Deconic Quickstep by mal mať na štarte Juliana Lafilipe a rovnako aj Joa Almeida. takže zaujímavá dvojica. Filip Žilber v Dresselotu súdal, ktorý mimochodom oznámil, že na konci roku 2022 by mal ukončiť kariéru. Michael Matthews, Bawke David Godu, Jack Hake, Maximilian Schachmann, Bilko Kelderman, neviem koho ešte ďalšieho spomenúť.
1: Sergeo, uh, Idita
0: Goran... a Mikhail Takže uh, všetky tieto mená na Liež Bastón Liež. Samozrejme tých stúpaní uh, bude požehnanie 260 km, takže naozaj dlhý deň v Ardenách. A potom čo sme mali možnosť vidieť uh, minulý rok tú silnú selekciu s, s Hiršim, s Pogačarom, s Rogličom, s Alafilipom, tak uh, si myslím s Mohoričom dokonca, takže uh, skutočne silná zostava a uvidíme, uh, ako silné budú, uh, uh, respektíve, ako selektívne budú kopce, Kodela Redut uh, hmm. a podobne Kodela Roš, uh, takže tieto uh, stúpania budú, zdá sa povedať, že rozhodujúcimi uh, v tom parkúre. Uh, Lieš, Baston Lieš, tvoj typ?
1: Roglič. Myslím si, že um, snať všetky preteky, ktoré som sledoval, kde nastúpil rok, lič tento rok, tak bol nejakým spôsobom uh, najvýraznejším mužom na ceste po väčšine dní. Uh, Amstel dopadol tak, ako dopadol, vyhrali od tímových kolega a spadla mu uh, reťaspoň, takže tam to bolo, um, tam ten výsledok nebol, ale keď si pozrieš jeho výsledky z tejto sezóny, tak je to akože... Štyri víťazstva či tri víťazca na Parížný a jedno víťazstvo v Baskicku a celkové víťazstvo druhé miesto na Valonskom, tak podľa mňa obhajoba. Tento raz už bez toho, aby fotofinish musel rozhodovať.
0: Okay. Ja si typnem Valverde. Oh. O, myslím si, že tie stúpania ustojí a pokiaľ sa tam vytvorí nejaká selektívnejšia skupina o viacerých mužoch, ako sme mali možnosť vidieť minulý rok, tak Valverde tieto ťažké šprinty respektíve šprinty po ťažkých pretekoch hviez, ale tam má silu na to. A bolo by zaujímavé vidieť Alejandra vidieť, uh, vidieť vyhrať ešte monument. Takže spravil na mňa dojem na Múrdehuj. Samozrejme je to jeho kopec, takže to nebola žiadna novinka, že to na Múrdehuj vie, ale mm, v podstate bolo by to pre ňoho 5. som Liež. liež. No, <laughs> Čo sa samozrejme... <laughs> To sa dá, to sa dá a hlavne, hlavne kalendárovo by to vyšlo na jeho národky 25. Dobre to rátam, uh, áno, takže rovno na národky by to mal ako dárček, takže to by nebolo úplne zle. No a budúci týždeň v útorok štartujú pretiky okolo Romandie, uh, 5 etáp, respektíve 6 až rátame aj, aj prolog ktorý začne teda krátkou časovkou, pretiky takisto vo Friburgu, aj ukončí individuálna časovka. Na štarte aj Peter Sagan, takže slovenských fanúšikov tieto pretiky určite budú zaujímať viacej. Keď sa pozrieme zatiaľ na ten provizorný start list, tak vidíme tam veľmi silný quick step Remikávania tak ten si určite bude spoločne, možno aj s Josefom Černým, brúsiť zubina dobrý výsledok v tých individuálnych časovkách. Je tam Mauri Sevenant, ktorý takisto zaznamenal pát na Amstli, ale dokázal tam v podstate ešte predčiť výkonnostne samotného Juliana Filipa. Takže Uh, určite aj Maurifan Sevenant uh, bude mať ambície, dajme tomu, na GC, na pretekoch uh, okolo Romandie. No a potom tam uvidíme uh, viacero jasov, ktorí určite budú chcieť uh, nejakým spôsobom prehovoriť do GC. Stefan uh, Kung, ktorý uh, je určite náladený... Uh, veľmi pozitívne po pretekoch uh, 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 ktoré sa mu podarilo vyhrať, uh, uh, čo to vyhrál naposledy? Okolo Valencie. Uh, preteky idú tak rýchlo po sebe. Sorry, že, že
1: som si, nepomôl, človek, si človek,
0: človek zabúda. Uh, potom je tam David Cruz uh, v provizornom startliste, takisto Diego Ulisi, uh, Miguel Angel Lopez, uh, keď pozeráme ďalej, um, Chris Froome by sa mohol objaviť v drese Izrael Startup Nation, takisto Michael Woods uh, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk uh, v drese Ineosu, Richie Port uh, Geran Thomas, Rohan Dennis ktorý určite bude cieliť na tie dve časovky rovnako aj Filipo Gana. takže tým, že sú na programe dve časovky tak uvidíme podľa mňa celkom zaujímavý súboj časovkárov, ktorí budú mať teda dve príležitosti a určite to trošku okorení tieto preteky v drese Astany, bratia Izagirovci takže tým, že Borahans Grohe má vo svojej zostave aj Petra Sagana, aj Vilka Kaldermana, tak určite budú tieto preteky zaujímavejšie aj pre slovenských fanušikov. No a my sa počujeme opäť budúci týždeň po Liež-Baston-Liež a dúfam, že si budeme môcť spraviť analýzu pretekov, na ktoré potom budeme spomínať, dajme tomu až do tej jesene, kedy bude na programe Lombardia ďalší zo zo slávnych monumentov. Majte sa zatiaľ pekne, počujeme sa o týždeň. Čau, čau.